0: Ein Buch, das 2500 Jahre lang einen Platz bei einer großen Nation als Musterwerk über die Kriegskunst behauptet hat, muss in der Tat ein Werk ganz eigenartiger Natur sein. Fast klingt es wie ein Märchen. Das Buch vom Kriege, dessen Verfasser die berühmten chinesischen Generäle Sun Tzu und Wu Tzu sind, darf aber auf diese hohe Ehre Anspruch erheben. Das Werk stammt aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Es ist heute noch das berühmteste Buch, das die chinesische Literatur über den Krieg und die Kriegsführung aufweisen kann. Diese beiden alten Meister haben es doch vermocht, ihr Feld als Klassiker zu behaupten. Diese Tatsache erklärt sich zunächst daraus, dass ihre Schriften vornehmlich die fundamentalen Grundsätze des Krieges und der Kriegsführung behandeln – Ferner, welchen Einfluss die Politik und die menschliche Natur im Allgemeinen auf militärische Operationen ausüben können. Da ist es denn von hohem Interesse zu finden, wie unveränderlich im Großen und Ganzen die Grundsätze und Operationen der Kriegsführung sind. Zur Zeit, als dieses Werk geschrieben wurde, war China ein Konglomerat von Fürstentümern, die in beständiger Fehde miteinander lebten. Persönlicher Ehrgeiz und Intrigen, nicht aber die Wünsche des Volkes, waren die Hauptfaktoren in diesen Kriegen. Man konnte sich nicht darauf verlassen, dass Patriotismus oder sonst irgendeine volkstümliche Bewegung die Moral unter den Truppen aufrechterhalten würde. General Sun Tzu spricht nun in seinem Werk die Ansicht aus, dass die Moral oder der Geist der Truppen ein ganz entscheidender Faktor im Kriege ist. Man darf, so behauptet er, den Feind nie verzweifelt machen. Er sollte demnach nie ganz umzingelt werden. Ein Schlupfloch zur Flucht schwächt die Entschlossenheit des feindlichen Generals und das Selbstvertrauen seiner Truppen ganz auffallend. Echt charakteristisch bei einer chinesischen Armee war bekanntlich die große Anzahl von Bannerträgern. Ihr Hauptzweck sollte darin bestehen, unter den Truppen den Geist aufrecht zu erhalten. Ein Wald von mächtigen Flaggen, die lustig im Winde flatterten, gab den Truppen ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Er heiterte sie auf, ähnlich wie eine Militärkapelle. Man muss es wohl auf die Tatsache zurückführen, dass der Kriegerberuf in China nie hoch geschätzt wurde, dass der Landesfürst nur selten mit in den Krieg zog. Zumeist stellte er einen Berufsmäßigen an, der dann das Heer befehligte vielfach einen jener Meister der Kriegskunst, die von einem Staate zum anderen zogen und vorgaben, das Geheimnis des Sieges demjenigen anvertrauen zu können, der ihnen die größte Summe als Belohnung für ihre Dienste anbieten würde. Da jedoch Krieg, Verheerung und Verwüstung heißt, so war es von ganz wesentlicher Wichtigkeit, dass die militärischen Operationen im Feindeslande ausgeführt wurden. Ist man aber einmal dort eingedrungen, dann wird eine strenge Offensive durchaus nicht für geboten gehalten. In Verbindung hiermit gibt Sun Tzu folgenden Rat. Betrage dich anfangs mit der Bescheidenheit eines jungen Mädchens. Dann sollte man den Feind dazu bewegen, die Initiative zu ergreifen. Haben ihn Märsche ermüdet oder macht er einen falschen Zug, so sagt Sun Tzu, dann wirf dich auf ihn, mit der Lebhaftigkeit eines Kaninchens. Sowohl Sun Tzu wie Wu Tzu sind der Ansicht, dass eine defensiv-offensive Haltung die ratsamste ist. Der General sollte sich auf die eigentliche Schlacht nicht eher einlassen, bis der Feind nicht länger imstande ist, einen erfolgreichen Widerstand zu leisten. Man sollte sich aber vor einer passiven Defensive hüten. Was nun die Taktik auf dem Schlachtfelde selbst anbetrifft, so ist eine ordentliche Feldschlacht, mit anderen Worten ein Frontangriff, ein Vorgehen, das einem tüchtigen General keine große Ehre macht. Allgemein gesprochen sollte der Plan des Angriffs dahin gehen, das Heer in zwei Teile zu teilen. Während der Feind also von der einen Abteilung in die Schlacht hineingezogen wird, schlägt in die andere. Die Reservetruppen sollen demnach die Schlacht entscheiden. Diese Anweisung ist ein auffallendes Beispiel dafür, dass sich die militärischen Grundsätze während der letzten 2000 Jahre im Allgemeinen nicht geändert haben. Obwohl Sun Tzu sowohl wie Wu Tzu berufsmäßige Soldaten waren, weisen doch beide darauf hin, dass selbst ein erfolgreicher Krieg ein nationales Unglück ist. Wu Tzu bemerkt hierzu, es gibt nur wenige, die durch viele Siege zur Macht auf Erden gelangt sind. Auch sollte man sich nie auf einen Krieg einlassen, bis ein sorgfältiger Vergleich der auf beiden Seiten stehenden Truppen einem zeigt, dass der Sieg einem ganz sicher ist. Große Wichtigkeit wird auf das Spionenwesen gelegt. Hochgeehrt von seinen Landsleuten stand der Spion da. Die Tatsache, dass viele der Nationalhelden Chinas Spione gewesen sind, beweist, dass die Rolle, die sie spielten, nicht vergessen wurde. Häufig arbeiteten sie jahrelang schwer, um sich im Dienste des Landesfürsten zu einem hohen Range emporzuschwingen. Die richtige Behandlung eines Spions gehörte zu den schwierigsten Aufgaben eines Generals. Über das Leben der beiden Generäle ist nur wenig bekannt. Patrioten darf man sie eigentlich nicht nennen. Sie waren die reinen berufsmäßigen Strategen, die fast beständig ihre Dienste wechselten. Bald waren sie in diesem, bald in jenem Staate angestellt. Während Sun Tzu als ein recht achtenswerter Charakter geschildert wird, heißt es von Wu Tzu, dass er ein moralisch niedriger Mensch war. In der Literatur Chinas steht aber auch heute noch das Autorenpaar Sun Tzu und Wu Tzu als bewundernswerte Strategen dar. zu. Die Kunst des Krieges. Abschnitt 1. Einleitende Gedanken Für alle Nationen ist der Krieg eine Angelegenheit von allerhöchster Wichtigkeit. Von dem Heere hängen Leben und Tod ab. Das Bestehen oder der Untergang eines Staates sind ihm unterworfen. Man sollte deshalb diese Sache auf das Sorgsamste studieren. Außer der Kriegslist und der richtigen Auffassung der Lage kennt man im Kriege noch den sogenannten Weg. Man versteht hierunter die Tugenden Menschlichkeit, Anstand, Rechtschaffenheit, Klugheit, Pflichtgefühl, Aufrichtigkeit, Edelsinn, Selbstbeherrschung. Ist der Landesfürst ein Mensch, der den Weg übt, so wird auch das Volk zusammenhalten und Gefahren nicht fürchten. So stehen denn dem Herrscher die Dienste seiner Untertanen stets zur Verfügung. Bei allem Wohlwollen darf er aber nicht unterlassen, streng nach den Gesetzen zu handeln. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass ein Landesfürst stets den Zustand im feindlich gesinnter Nachbarstaaten mit dem eigenen vergleiche. Aber auch der General muss beständig tätig sein. Er muss versuchen, natürliche Vorteile auszunutzen, und zwar schon in Friedenszeiten. Hierzu gehören die Disziplin im Heere, die Belehrung und Übung der Truppen, dann muss aber auch, sowohl was die Belohnungen wie die Strafen anbetrifft, Gerechtigkeit walten. Der Krieg ist eine Handlung des Vorwandes und Scheingrundes, eine Maske und ein Winkelzug. Sind wir also in der Lage, tätig einzugreifen, dann sollten wir Unvermögen vorgeben. In Feindes Nähe spiegeln wir vor, entfernt zu sein während wir in weiter Entfernung Nähe vorgeben. Versuche stets, den Feind auf eine falsche Spur zu bringen, selbst dann, wenn du hierdurch einen kleinen Vorteil einbüßen solltest. Mache den Gegner wirr, und dann greife ihn an. Gib vor, große Kräfte zu besitzen, mache ihn in seinen Plänen irre und bringe ihn so aus der Fassung. Spiegle ihm vor, der Schwächere zu sein und veranlasse ihn, dich heimlich zu verachten. Ist der Feind sehr stark, dann ermüde ihn. Herrscht in seinem Lager große Einigkeit, dann versuche, dort eine Spaltung hervorzurufen. Greife schwache Punkte an und erscheine an unerwarteten Plätzen.